0: Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Pode se sentar, irmãos. É, irmãos, esse negócio da gente colocar aí em público que a gente não vai dizer não. E eu falei para os pastores que eu não ia dizer não, então agora é, eu estou aqui. Mas, irmãos, é um privilégio, né, é, poder conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar o seu coração, ele vai ministrar o seu coração. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de que ele me dá de estar aqui com vocês na Igreja do Meia, e Deus tem trazido um tempo de crescimento para as nossas vidas, né? crescimento espiritual, crescimento de irmãos também, né, a gente tem conhecido novos irmãos e tem sido abençoado por esses irmãos. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 5, mas a gente vai conversar sobre todo o capítulo 1. Ele diz assim, Se algum de vós tem falta de sabedoria, Ah, já está ali. Naquela versão ali. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Amém. Nós já oramos, né, irmãos? Irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de... É estudar um pouquinho sobre o livro de Tiago com o Ministério de Homens. E tem sido tempos é, de crescimento. O livro de Tiago ele é muito rico. Para quem não sabe, né, só a título de informação, esse Tiago aqui ele é irmão de Jesus, que só aceitou o Ministério de Jesus depois da ressurreição de Jesus. Até então, ele não tinha dado importância ao Ministério de Jesus. E Tiago, logo aqui no capítulo 1, ele já começa falando para os cristãos que estavam passando por provações. Irmãos, quem aqui está passando por provação? Se eu pedir para ficar em pé, então, <risos> vai ter gente que vai dar um pulo. Irmãos, eu acho que esse é um tempo de grandes provações. E a gente tem observado que as provações elas estão é, nos aprisionando em um ciclo onde a gente não consegue ver saída. E a gente observa que parece que você não vê uma solução tem gente que está na aprovação há alguns dias, tem gente que está na aprovação há algumas semanas, tem gente que está na prova há um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, e parece que a resposta não vem. E... O Tiago, ele já começa dizendo aqui, no versículo 2 do capítulo 1, irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Tiago era meio pancado, né? Porque assim, está alegre por passar por provação, mas por quê? Porque a provação ela gera maturidade. E algumas dessas provações que nós passamos são provações que foram geradas por uma queda em uma tentação. Tem pessoas aqui que estão passando por provações porque tomaram decisões erradas, foram induzidas por caminhos errados ou simplesmente porque é, deixou a vida levar ela sem um planejamento, sem uma decisão é, mais sólida. Então existem provações que elas estão hoje na nossa vida que são frutos do nosso da nossa própria vontade, da nossa do nosso próprio caminho aonde você se direcionou para essa provação. Existem provações que são consequências da vida, que você não procurou, que você fez tudo para que ela não chegasse até você, mas ela chegou, ela está aí. Mas o Tiago, no capítulo 5, ele nos dá uma palavra de esperança. Ele fala o seguinte, olha... Se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dará. Irmãos, o maior interessado em te abençoar é o próprio Senhor. O maior interessado em fazer você se livrar dessa situação que está hoje te amassando, que está hoje ocupando toda a tua o teu tempo, a tua mente, a tua está aleg... roubando a sua alegria, está roubando a sua paz, essa provação que está roubando a sua saúde. Porque, irmãos, muitas de nossas provações, elas geram enfermidades físicas no nosso corpo. Por quê? Porque não há sabedoria em passar por essas provações. E o que a gente quer conversar hoje, nessa noite, é justamente sobre as decisões que a gente precisa tomar para que possamos passar por essas provações. Porque a pior coisa é sermos reprovados, não é isso? Então, irmãos, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho. Quando eu estou numa aprovação por muito tempo, eu tenho uma sensação de que eu não estou conseguindo ser aprovado. Eu não sei se você tem essa mesma sensação. E muitas das vezes você não consegue sair dela justamente pelo fato de você não ter é aprendido nada com essa aprovação. A vontade do nosso Deus, portanto, é fazer com que nós nos tornemos crentes maduros. E assim como o pastor falou aqui, que se uma criança fizer coisa de criança, de menino, são coisas de menino. E Deus, Ele quer que a sua igreja hoje deixe de fazer coisas de meninos, porque há sabedoria numa criança? Não há sabedoria numa criança. Você não pode esperar que uma criança seja sábia. Mas um adulto precisa ser sábio. E isso é inegociável. Você não pode, você não pode deixar de buscar a sabedoria. E se eu preciso tanto dessa sabedoria, como adquiri-la? O primeiro passo para você adquirir uma sabedoria é entender que você precisa. Esse é o primeiro passo. Que você precisa de sabedoria. Talvez você esteja numa circunstância onde você não vê solução porque você está enxergando com olhos naturais. Você não está buscando em Deus a direção para poder passar por essa situação. E Tiago está dizendo ali, irmãos, é só pedir a Deus. Mas Vinícius é só isso. É só isso. Mas ele fala o seguinte no versículo 6, é pedir com fé. Porque aquele que pede sem fé, ele não vai receber. Mas, como adquirir essa fé? Como adquirir essa resposta? Irmãos, é através da experiência e do compromisso da leitura da palavra. Você precisa se policiar, você precisa... Isso é uma coisa que é muito dita aqui, mas, irmão, não tem outro jeito... Se você não buscar na Palavra, se você não buscar através de oração, de uma intimidade com Deus, não adianta, você não vai adquirir sabedoria. A vontade de Deus é que você se torne hoje um adulto, um adulto espiritual, um crente maduro, que saiba tomar as decisões com sabedoria, com discernimento. É deixar as coisas de, de criança, as coisas de menino para trás. A Bíblia diz, lá em Efésios 2,8, porque, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ah, não tem ninguém lá? Mas tudo bem, eu vou ler aqui, ó, Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, o que, que eu estou querendo dizer com esse versículo? O que, que Deus está querendo dizer? Que Deus, o primeiro passo é Deus realizar em nós, para depois realizar através de nós e por nós. Ele primeiro, ele realizou em você a salvação. Depois, ele realiza em você a necessidade da sabedoria. E depois, ele coloca em você o serviço. Eu até fiz de uma forma... Falei com a minha esposa de uma forma um pouco didática. Os três S's. Salvação. Sabedoria. E serviço. O primeiro trabalho foi feito pelo Senhor. De quê? De salvação. Deus enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo tem ciência disso? Amém? Então você já tem um princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Se você acredita em teu coração que Jesus morreu por você, você já tem um primeiro passo para a sabedoria. É saber que Jesus ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Então aí a gente já começa já numa caminhada de sabedoria. A segunda é que quando você é um novo convertido, você é alimentado por leite espiritual, não é assim? Irmão, quando a gente é novo convertido, a gente ora, às vezes até de forma inocente, errônea, mas Deus assim abençoa, você tem assim uns, uns livramentos, você tem, tem. Porque você está recebendo como um bebê um leite espiritual. É um renovo, é uma graça, é uma alegria, é uma satisfação, e você acha que você pode mudar o mundo, não é assim quando você descobre a cruz? Quando ele entra no teu coração, entra uma alegria, entra uma satisfação, e você quer mudar o mundo, quer mudar a família, e você fica chato, porque você começa a querer mudar o mundo ao teu redor. Mas depois, com o passar do tempo, você precisa de alimentos sólidos, porque você já não é mais bebê. Então, você o que, que você tem que fazer? Você precisa correr atrás. Quando você era criança, quem te sustentava? Seus pais. E agora, irmãos, se você não correr para a batalha, não cai do céu. Então você precisa hoje trazer o alimento para a sua mesa. Você hoje precisa correr atrás do seu alimento. E é assim a nossa vida como cristão. E as provações nada mais é do que o crescimento do crente, irmãos, crescer vai sempre doer, não, é, não foi assim com a sua fase de criança, adolescência? Como dói a fase de adolescência? E depois vem aquela fase que você, de jovem adulto, então, irmãos, você precisa entender que você precisa buscar essa sabedoria em Deus. Por quê? Porque Deus Ele quer aplicar na sua igreja o um serviço. Mas sem sabedoria, você não vai poder aplicar um bom serviço. Tem gente até que consegue aplicar serviço sem sabedoria. E vou falar uma coisa, às vezes dá até certo, mas geralmente dá um certo durante um tempo e depois vem a ruína. Porque o propósito maior de Deus é que haja crescimento e maturidade e você se torne uma pessoa sábia. E o que é a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que aplicação correta de um conhecimento. A definição rápida e superficial de sabedoria... É aplicar de forma correta o seu conhecimento. Então tudo aquilo que hoje está acontecendo na sua vida e que aconteceu na sua vida, são testemunhos que são adquiridos e vivenciados por você para que haja maturidade, para que haja crescimento e para que você aplique o serviço na casa do Senhor. Porque nada, nada foge ao propósito do Senhor. É, irmãos, quando a gente fala de sabedoria, quem é a primeira pessoa que você lembra na Bíblia? Sabedoria. Salomão. Salomão. E a gente é, meio que quase idolatra Salomão pela sua sabedoria. A gente só fala em sabedoria de Salomão. Mas vamos lá, para ver o que a Bíblia fala sobre é, Salomão. Vai lá em Primeira Reis, 4, 29. E Deus, e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como areia que está na praia. Aí vamos lá, depois, no capítulo 11, capítulo 11, versículo 4. 11, 4. De 1 reis. porque sucedeu que no ter... Ah, vou ler aqui nessa versão. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de seu pai, Davi. Então, irmãos, a sabedoria, sem um propósito de serviço, ela pode trazer a ruína para a sua vida. Então, você precisa buscar em Deus, e não, não só a sabedoria, mas buscar em Deus o discernimento para o serviço. Porque o que aconteceu com Salomão? Salomão viveu dias de paz. Então, ele entrou num conforto no seu coração. E devido a esse conforto, devido a essa estabilidade, a esse descanso, entrou no Salomão uma frieza, e ele cedeu às suas mulheres da sua velhice. E eu tenho como um exemplo maior de sabedoria na Bíblia, além do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho o pequeno José. Porque José foi numa constante... José, ele fazia tudo com é, o maior zelo, com a vontade de acertar. Aonde quer que José estava, colocava as mãos, Deus prosperava. Então, para mim, um dos exemplos maiores de sabedoria é Salomão. Deus, não, Salomão não, é José, não é Salomão. Porque Salomão, ele na sua velhice, apesar da sua sabedoria, apesar da sua grande sabedoria, ele se corrompeu. E a gente não pode negociar isso. Você não pode parar em um estágio. Você precisa fazer cumprir os três estágios. Você precisa de salvação, você precisa de serviço e você precisa, é, você precisa de salvação, serviço e sabedoria. Se você só tiver serviço e salvação, alguma coisa vai estar pegando. E se você só tiver salvação e serviço, também tem alguma coisa pegando. Você precisa formar e estabilizar nesse tripé para que haja uma fidelidade de você para com Deus e Deus com você. Tiago... Eu, a gente gosta de Tiago, Tiago no capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há aí há perturbação em toda a sua obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, vem e é a primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, do 13 ao 18. Então vamos lá, Vinícius eu estou entendendo que eu preciso de sabedoria, que eu preciso desses três S's, e que o caminho para eu chegar até isso é oração e leitura da palavra. Mas eu estou há 20 anos lendo a palavra, orando, mas as coisas não estão acontecendo. De quem é esse erro? É meu? Ou é o Senhor que ainda não ouviu? Irmãos, a gente tem alguns exemplos na Bíblia de como o próprio José, que foi citado. José passou um processo de 13 anos. Ele demorou 13 anos até mais ou menos 13 anos até se tornar governador do Egito. José foi colocado numa cova, vendido como escravo. Depois, quando pare parecia que a vida de José ia dar uma melhoradinha, que ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar se irmou com ele. E ele... Depois foi para a prisão. Você acha que aquela prisão era confortável? Você acha que ele recebeu tratamento VIP naquela masmorra? Ele foi para ali com a acusação de assédio à mulher de Potifar? Você acha que ele foi lá bonitinho? Ele não apanhou, ele não foi maltratado. Mas o que o José fez com toda essa carga? Como diz o meu sobrinho, com toda essa negatividade. O que ele fez com toda essa negatividade? Ele transformou isso em um combustível para fazer a diferença. Existem duas formas de você estar no fundo do poço. Uma é você se atolar, e ficar ali e ficar lambendo as suas feridas. A outra forma é você se posicionar, impulsionar e dar um salto. Quem é você? É aquele que vai ficar atolado ou é aquele que vai dar um salto? Você pode estar há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos vivendo essa circunstância essa tal negatividade, mas, pela fé, porque a palavra nos garante isso, a autoridade da palavra, nos garante isso, pela fé, Deus pode trazer a resposta hoje, Deus pode mudar isso hoje, eu não sei qual é a tua situação, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, ele é fiel para fazer muito mais, além do que aquilo que você espera. Antes de, você, de a gente fechar, eu só queria trazer um breve testemunho, rápido, 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 rápido. Eu não sei porquê, mas... Deus colocou isso no meu coração. Eu namorava Ruth e eu fiz uns planos, eu desenhei mais ou menos uma situação para que a gente pudesse casar. Eu tinha um carro, eu tinha lá, eu falei, eu vendo o carro, eu faço isso, eu vou viajar e vou trabalhar fora e já estava tudo mais ou menos no esquema. Irmãos, nada daquilo aconteceu. Até o carro que eu vendi, eu tomei calote. Você acredita? Porque assim, eu estava tão apressado em, em resolver que eu deixei o carro, porque um amigo se interessou na época para esse carro, eu deixei o carro com ele, eu falei assim, cara, já que você quer comprar o carro, fica logo com o carro, depois você me paga. Irmãos não aconteceu nada daquilo que eu esperava. A viagem não aconteceu, o carro não deu certo, mas, irmãos, Deus, Deus é bom. E eu, com meu coração angustiado, triste, mas sabe o que o coração triste, angustiado? Porque, assim, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, é meu casamento, eu quero casar, Senhor, eu não quero fazer nada de errado. Irmãos, eu soltei no trem da estação e com aquela preocupação na minha mente. Poxa, está dando tudo errado, está tudo dando errado. Eu não prestei atenção. Eu fui atravessar a rua. Sabe aquela coisa que você está com a mente em outro lugar? Nessa época, tinha muitas lotadas. Né, aquelas combis que vinham voadas. Aquelas combis maravilhosas, bem cuidadas. Né, aquela coisa maravilhosa. Aqui no Mé não tinha isso, não. Só lá em Caxias, só lá no Gramacho. Irmãos, a Kombi veio, eu não sei como, mas a Kombi parou nas minhas mãos, eu cheguei a encostar no vidro e ela parou, isso ainda me emociona, porque na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, eis o cuidado e o controle que eu tenho sobre a tua vida. Irmãos, eu não sei como eu cheguei em casa. Eu não sei se eu tomei banho, se eu jantei, eu não sei como. Parece que aquele dia apagou. A única coisa que ficou na minha mente daquele dia foi a palavra do Senhor. Eis o cuidado e controle que eu tenho sobre a tua vida. Irmãos, eu tenho 20 anos de casado. E Deus tem me abençoado. Eu estou aqui hoje. Então, irmãos, eu não tenho muitas coisas, mas eu tenho o suficiente para eu viver. E Deus tem me dado o sustento de todos os dias. Nunca faltou nada. Por quê? Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas confia de todo o teu coração. Porque o mais, irmãos, o mais Ele fará. O maior compromisso de Deus é com a tua vida, é com a tua salvação, é com a tua existência, é com a palavra dEle. Irmão, se a cura ainda não veio, descanse, confie no Senhor. Talvez essa enfermidade seja para você pregar o Evangelho para aquela enfermeira, para aquele médico que está te atendendo. Talvez essa enfermidade seja para que o nome do Senhor seja glorificado naquele lugar onde você está indo. Talvez essa circunstância de dificuldade que você está passando é para que haja crescimento em você, para que você venha testemunhar e ensinar outras pessoas. Talvez, meu irmão, esse fundo do poço que você está, de repente, da tua empresa, é para que você tenha maturidade, para poder ajudar outras pessoas no futuro que vão passar por isso. Então, irmãos... Deus jamais abandona um seu filho. Se com... você pode esquecer tudo aquilo que eu falei nessa noite, mas não esqueça de uma coisa: Deus tem o controle e o cuidado sobre a sua vida. E vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, irmãos, sabedoria é dom, é algo que Deus dá. E se você, assim como eu, quer passar por essas circunstâncias com sabedoria, porque a sabedoria ela vai gerar confiança, ela vai gerar estratégia no seu coração, ela vai gerar discernimento. Então, se você precisa dessa sabedoria, vem aqui na frente. Eu já estou aqui. Porque ainda existem circunstâncias que eu preciso de sabedoria para passar. Eu preciso de estratégia, eu preciso que o Senhor me dê a direção. Ainda existem circunstâncias que eu ainda preciso desse, dessa sabedoria, dessa direção, dessa palavra. Então, se você precisa, assim como eu venho, pastor, ora aqui por nós. Eu preciso dessa sabedoria, irmãos. Eu preciso desse, desse renovo de Deus.
1: Aleluia, Deus de infinita misericórdia e graça, salvação, sabedoria e serviço. Senhor, nós estamos aqui na tua presença nesta noite mais uma vez. Conforme foi lido e está escrito na tua palavra, todo aquele que é falto de sabedoria peça a Deus que a todos dá sem sonegar bem algum aqueles que lhe pedem nesta noite nós carecemos ó Deus da sabedoria que vem do alto que vem de ti para as nossas vidas nós sabemos Senhor que a verdadeira sabedoria composta plenamente 100% está em Cristo Jesus mas nós entendemos Senhor que nós podemos clamar a ti e receber de ti uma porção dessa sabedoria ajuda-nos Senhor nas nossas decisões que a sabedoria, ó oh Deus amado nos ensine a caminhar de forma correta a pensar de forma correta a decidir de forma correta a se posicionar diante de cada situação que muitas vezes nos chegam de surpresa e somos pegos Senhor da glória de um diante de uma, de uma tempestade enorme. Meu Deus, nessa noite que possamos olhar com os Teus olhos... e possamos ouvir e estarmos sensíveis ao Teu Espírito Santo... para que Ele possa ministrar como ministrou na vida do Teu Filho... dizendo o quanto de cuidado Ele tem sobre a Sua vida... o quanto Ele tem guardado as nossas vidas... o quanto Ele tem cuidado de nós... Parece às vezes que estamos sozinhos e solitários nesta caminhada. Mas de forma alguma o Senhor nos abandonou. A Tua palavra diz é bom rever sempre. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sabedoria nos leva a palavra. A palavra nos leva ao quebrantamento, ao reconhecimento de que só há um Deus poderoso, fiel e justo, e isso nos leva à oração a nos derramar na Tua presença. Nesta noite, enche-nos de sabedoria, meu Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a caminhar segundo os Teus preceitos e a Tua vontade. Nós Te agradecemos, agradecemos pela vida do Vinícius, agradecemos, ó Deus amado, pela Sua família, Agradecemos porque ele tem sido bênção neste lugar. Continua a usar teu filho com graça e muita sabedoria. Nós somos agradecidos O no nome de Jesus. Amém.